0: La justice est au service de la police. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant. Comment peut-on défendre des gens qui sont coupables C'est notre métier. séance est ouverte. Bienvenue dans le podcast des pionniers du droit. Tout d'abord, j'aimerais remercier le village de la justice qui a référencé les pionniers du droit comme un podcast intéressant à écouter dans un article qu'ils ont fait. D'ailleurs, je vous incite à mettre des étoiles sur Apple podcast, Spotify, enfin tout. enfin quelle que soit la plateforme que vous utilisez, parce que ça sert beaucoup à, à soutenir le, le podcast. Donc, merci beaucoup si vous pouvez faire cela. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un juriste un peu différent des autres, alors plutôt, on va dire, sur le style, c'est-à-dire que la, la plupart des, euh, des épisodes que j'ai fait jusqu'à présent, si les gens écrivaient des livres euh, ou des articles, c'était vraiment uniquement des essais. Là, celui dont je vais parler aujourd'hui, il est aussi écrivain et ça va se ressentir aussi dans la façon dont il va s'exprimer, dans la façon dont il va exposer ses idées. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre de François Sureau pour la liberté. N'est pas coutume, je vous parle d'un juriste qui n'a pas porté un combat depuis ses 20 ans ou ses 30 ans. Là, je vous parle d'un avocat, en l'occurrence François Sureau, qui est arrivé, euh, on va dire, un peu sur le tard sur, euh, en ce qui concerne le, le combat pour les libertés publiques. Et pour autant, euh, la façon dont il va appréhender euh, ce, ce combat est extrêmement intéressante. Lui qui arrive, je crois, sur un peu plus de 60 ans maintenant, a vu une situation en fait se dégrader d'année en année, et on va avoir, euh, au travers de ce, de ce livre euh, pour la liberté, on va avoir euh, une certaine idée de cette évolution euh, qu'il déplore. Alors il faut voir, ce, ce livre en fait c'est un livre assez court, de 70 pages, euh, qui est relative à trois, trois plaidoiries de QPC, donc de questions prioritaires de constitutionnalité, je vous laisse faire des recherches si vous savez parce que ce que ça j'ai pas le temps d'expliquer ça ici et c'est assez intéressant sur le style c'est bien évidemment truffé de références littéraires euh, parce qu'on est là en présence d'un académicien et euh, c'est assez euh, assez agréable à lire enfin l'académicien depuis assez peu de temps et donc le style littéraire est assez agréable à, à lire la première partie du podcast va se porter sur euh, l'idée que les principes euh, ne valent pas que pour les temps de paix. Et le, la deuxième partie va plutôt euh, s'intéresser à la, la question de l'engrenage ou de la pente glissante. Round one. Fight. Avant de vous exposer euh, première euh, première grande idée de de Sureau dans ce livre, je veux juste vous dire le, le sujet des trois en fait QPC. Donc les trois QPC ont eu lieu en en 2017. Le première concernait une loi sur la consultation de sites terroristes, la seconde QPC, concernait la préparation d'entreprises terroristes individuelles, et la troisième concernait les mesures d'assignation à résidence. Et ce qui est intéressant dans donc dans ce, ce contexte, dans dans ces différentes situations, c'est qu'ils pointent la le fait que des mesures prises dans des circonstances exceptionnelles vont finir par imprégner le droit commun et qu'on a une sorte de confusion entre le temps de l'urgence et le temps ordinaire c'est un peu l'expression, c'est le provisoire qui dure, et ça c'est la première difficulté le premier problème une sorte de confusion, c'est quelque chose qui va développer par plus tard dans un autre livre dont je vous parlerai également, et ce qui est aussi très intéressant, qui développe beaucoup c'est le paradoxe entre le fait qu'on est globalement dans une société paisible qui vit depuis 60 ans sans guerre avec très peu de violence et que dès qu'il y a un peu de violence qui arrive, on va avoir une sorte de suraction, de surinterprétation, de, de surréaction euh, qui va avoir des incidences tout de suite sur les libertés publiques. Et il, il déplore aussi la faculté, la facilité avec laquelle des textes aussi liberticides passent aussi facilement euh, devant le, le Parlement. Alors ce qui est intéressant sur ça, il, il va utiliser de, assez souvent des... Il va assez, assez souvent convoquer l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait par contre très attention, c'est-à-dire qu'il va faire, il va prendre beaucoup de pincettes, je pense, pour ne pas être, pour pas risquer d'être taxé d'historicisme et, euh, et qu'on dise qu'il trouve des, des constances ou des comparaisons là, là où il n'y en a pas. La principale euh, comparaison qu'il va utiliser dans ses plaidoiries, c'est avec la période de 1890, euh, quand il y a eu, quand il y a eu des attentats anarchistes, pardon, des attentats anarchistes en France. Et qu'on a eu des réactions avec des lois, euh, d'ailleurs qui sont restées fameuses, qu'on appelle loi scélérates euh, », qui euh, remet remettant en cause beaucoup de libertés par rapport en réaction à cette euh, à ces faits. Round two, fight. La seconde idée assez importante qu'on retrouve dans dans ce dans ce dans ce livre dans ce livre de donc de plaidoirie c'est l'idée d'une pente glissante ou d'un engrenage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une certaine perversité, qu'on inverse les, les valeurs, que la liberté n'est plus le principe mais devient l'exception, alors on ouvre la porte à des détournements de finalité, à des détournements des textes. Par exemple, il évoque le cas de l'assignation la, à résistance, donc C'est un texte qui a été pris dans le cadre de la lutte contre le, la menace terroriste islamiste. Et ce texte va être utilisé dans le cadre de la COP21 pour empêcher des militants écologistes d'avoir accès. Ce qui est important ici, c'est de voir que quels que soient euh, quel que les projets de militants écologistes, peu de chances qu'on arrive sur quelque chose de proche d'un attentat et que le texte, il est bien là. Le texte, il est là, il est suffisamment large pour pouvoir euh, prendre des mesures qui sont... Euh, euh, qui, qui était pas dessiné euh, forcément à des militants écologistes, mais là en l'occurrence, ça peut aussi s'appliquer à, à, à. De manière générale, il y a cette idée que la remise en cause d'une liberté est un engrenage, et que euh, quand on commence à, à quand on commence à remettre en question des, des libertés sur des euh, par rapport à des situations précises, bah, ça finit toujours par des, des généralités. C'est une idée extrêmement simple, mais rappelée avec beaucoup de talent. Ce qui est intéressant ici, c'est que même des combats qui paraissent évidents doivent être menés. C'est ça qui est important, c'est que lui, rien n'est jamais acquis. Et c'est aussi un peu quelque chose qu'on ressent à la lecture, c'est que pour lui, qu'on comprend que sa génération est passée à côté de quelque chose et que, euh, bah, il a besoin d'agir aujourd'hui pour éviter que les, la situation se, se dégrade encore, euh, encore plus. You win perfect! En guise de lecture, j'aimerais vous lire un extrait de sa plaidoirie donc sur la QPC concernant la consultation habituelle de sites terroristes. Je voudrais brièvement rappeler quelques points de droit avant de venir aux éléments de contexte et aux objections. Les points de droit ne devraient pas nous retenir longtemps. C'est à ma connaissance la première fois en France qu'une démarche purement cognitive fait naître la présomption d'une intention criminelle. Le délit d'éventuelle intention terroriste dont on parle ici repose sur une double supposition. D'une part, la supposition d'un endoctrinement radical, comme on le dit aujourd'hui. D'autre part, la supposition que cet endoctrinement est susceptible par nature de déboucher sur un projet terroriste effectif. La notion d'acte préparatoire devient liquide, nébuleuse, subjective et recule dans le temps. C'est la fin de l'article 8 de la déclaration. Je le dis avec gravité, même l'inquisition de Bernardo qui n'est pas allée aussi loin elle se fondait aussi sur le fort interne. Mais celui-ci n'était pas supposé, et sûrement pas d'aussi loin. Il fallait qu'il se soit vu traduit par des prises de position hérétiques explicites. Et d'autre part, il fallait que des manifestations tangibles de l'option hérétique aient pu être relevées par les inquisiteurs. En sens inverse, il pouvait suffire d'abjurer l'opinion émise pour échapper aux poursuites. Nous sommes ici très en deçà des exigences même de l'inquisition. Le premier ministre parlant de... La première extériorisation d'une participation active à un endoctrinement terroriste que manifesterait la consultation. Passons sur ce langage étrange qui cache quelque chose d'assez simple. Aucune opinion n'est demandée pour poursuivre. La simple démarche intellectuelle suffit. La consultation seule. Nous avons à l'évidence passé les bornes du raisonnable. Cette guerre de perpétuelle surprise que fut, selon Marc Bloch, dont je reprends ici les termes, celle de 1940, il jugeait, avant même d'entrer en résistance, que les Français l'avaient perdu par incuriosité. Nous en sommes là. Je suis adversaire du théorème de Godwin et de la réduction ad Hitlerium. Mais il n'en reste pas moins que le texte dont vous êtes saisi, adopté vers 1934, eût pu conduire à incriminer tous ceux, Aaron et Polan en tête, qui avaient eu l'intention de lire Mein Kampf pour se faire une idée de notre futur possible. Et si cet exemple a une vertu, c'est bien celle de montrer qu'on ne peut remettre à la discrétion d'un gouvernement et de sa police des questions aussi graves, même au bénéfice d'une restriction relative, j'y reviendrai à la bonne foi. J'en viens au second point de droit, qui ne concerne plus les garanties des citoyens exposés à la répression pénale, mais peut-être plus gravement encore la liberté d'expression. Il n'est pas besoin d'y insister trop lourdement là non plus. Sauf à s'être montré particulièrement inattentif en classe de philosophie, il est assez clair que la formation de jugement suppose de n'être pas limitée dans la recherche des faits et des opinions relatives au sujet auquel on s'intéresse, ce sujet fut-il hautement sensible. En réalité, l'incrimination en question a pour effet direct et nécessaire, et je ne parle même pas ici des chercheurs ou des journalistes, d'empêcher radicalement, si vous me passez cette adverbe, le citoyen d'une démocratie de se former une opinion justifiée sur l'une des menaces les plus graves que pèse sur notre société, sur sa nature et sur ses formes. Le vieil Alain est bien mort. Cacher ces théories que je ne saurais voir. C'est un pas entier de liberté de pensée qui passe tout d'un coup dans l'ombre policière et répressive. Et l'on peut penser que ce véritable naufrage est d'autant plus regrettable qu'il s'agit de combattre un fléau politique, culturel et social.